1: Välkomna till Öknemynettene som nå har funnit vägen också till Norshipping ute på Lillstör med att börsmorren har dominerat färdigt de siste dagarna. Detta blir en sändning dedikerad till shipping självfølgelig. Vi skall snacka lite shipping och marked för vi heter vart också ska bevega oss in i framtidens framkomlig medel för shipping. Men lås starte allörst välkommen till oss Erik Hov shippinganalytiker i Nordic markets. Grya vad är det? Tacks. Yes. Du, detta är ju en det det vill schelne så mycket på shipping i Norge som akkurat denna uken, men vad är det du är upptagen med? Eh, uh, ja, absolut och i år är ju ser jo ut til bli
2: den aller største som har vært. Det har jo vært ganske euforisk eh, egentlig når du tenker på i forhold til prinsipalene så det er veldig god stemning i byen denne uken her. Det har fokusert på nå har jeg kommet og initiert på, på resten av tankesementet så tok jeg dekningen nå på, på Frontline og Hafne og Oddfjell i tillegg til at jeg har stolt Nilsen så det har vært mye fokus på din navnene for, for meg selvfølgelig og jeg ser jo at det er definitivt en veldig stor oppside i de navnene. Det har vært mye svakhet det siste månedene, litt på OPE-kutt og sentiment i forhold til og Kina. Jeg tror det er veldig sånn short term svakhet som man kan se forbi, og at det ser veldig fundamentalt stert ut i de markedene nå i neste år inn i 2025. Så jeg tror det er en veldig bra timing mulighet for å, for å gå inn i, i, i de aksjene. Så det er jo egentlig det jeg har fokusert mest på. I tillegg så så täcker jag ju också bilfraktmarkede och där är det fortsatt all time high marken i förhåll till spot och rateförnyelse för de som opererar där. Så generellt så ser du en liksom trenden i shipping att du har låga volerböcker och goda rater i de, i de flesta segmenten så det er, det gör ju att vara shipping analytics den Ja,
1: ja för lås låsbinden är lite på de rullarna för det, det har aldrig varit altså, det tank och bulk och det som dominerar men det, i år så är det bilfrakt som är liksom snackisen i avsmarknaden en långgrund. Leo da har jo vært et uh, litt
2: nisjete uh, marked liksom mest uh, mest her, her, her i Oslo og så har det jo hatt en situasjon hvor det var flere år med for mye båt, veldig dårlige, dårlige rater for, for de som fraktebiler, og så har jo det blitt snudd opp og ned på hodet nå som Sina, blitt en ganske sånn dominant aktør på å eksportere bil. Vi har den hele fasen med elbiler som skal skiftes ut i markedet, og at det har vært mye logistikkproblemer under covid. Så, så alle de tingene har jo resultert i at vi har fått ett eh, veldig strandt marked med veldig høye rater, og da er det jo de aktørene bland annat uh, högaatlerne hos Balensvillelsen som är två stora aktörer i det marketet som har fått uh, fått mycket uppsikt i det och sånn som vi ser det så är det fortsatt ut året i det minste väldigt väldigt klara tendenser att vi ska hålla ett superstramt market som
1: det är mer mycket mer på 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 de, de aktierna egentligen. Mm. Men altså, så har ju då Balensvillelsen har haft lite chansen för lite lange kontrakter men Söga kanske har haft lite chansen för lite eh, kortare. Vi det med gram de å lenge, ja, det
2: stämmer bara för att ta det så har ju uh, Williams i huvudsak haft långa koa så kontrakt över freight men kontrakter mens Hapag-Lloyders uh, kan ju se si ha så altså, runt en tredjedel av, av sin tonnages som kan operera eller sin kapacitet som kan operera i spotmarknaden så du har jo sett en mycket raskare uh, ratebygging i Hapag-Lloyds på grund av att de har bättre spotexponering på på Gramm mens Sicilian så handler ju det med att de eger uh, billfreight som de då lejer til aktører sånn som operatører sånn som Valens, och og Haug Outliner, så det er det samme markedet, men litt annen type bet på i forhold til assetten versus selve operasjonen rundt bilfrakt men bägge har ju gått uh, väldigt gott och på gram så ser man ju att jag också där knytte och lejde ut sine på väldigt höger rater uh, i lång tid til uh, de aktörerna så der er det ju mer kan man se för sig ett mer uh, visibilitet i vad som kommer att bli av intäningen de näst åren och att det är mer spill på hva utbytte og, og de tingene kan være der, men det ser fortsatt veldig atraktivt ut for, for alle tre.
1: Vi hadde jo Lasse Kristoffersen, eh, sjef Ivo-Lennus Wilhelmsen, i studio her tidligere i uka, og da pirket vi jo litt borti det, fordi bilmarkedet ser jo bra ut nå, men det er på en måte litt sånn etterstep også etter eh, krig og halvledermangel og, og produksjonstregigheter eh, og så videre. Men han poengterte jo sånn samtidig att. Han menar att den globala leveransen av bilar likväl inte var i närheten av 2019-nivån. Nej,
2: vi har ju haft ett bortfall på kanske 30 miljoner bilar under det här de här de siste årene på grund av de faktorerna som ni säger. Och fortsätt så vi på låga 80-tal miljoner bilar sålt i år versus då för covid då vi var över 90 miljoner bilar så där. vi är fortsatt i et market hvor normal etablerad bil är må uppover for att vi ska komma tillbaka til normalt. Så det er jo en av de liksom, viktigste tingene som man ser der, at både, både at du har en stram supplieside eh, på, på båtsiden, og at du også som. Du har økende demand bare for å komme tilbake till ett nivå som vi för før pandemien. Så, så det er jo noe som gjør det veldig lett å, å, å tro på disse elementene.
1: Mm. Hvis jeg da forstår deg riktig, så du må du på en måte tro at den veksten skal komme for at høy er, er det case å gå for. Ellers ville det jo være mye tryggere å gå for varende, skulle
2: du ikke? Nei, Det er jo der allerede, så nå er det jo mer for begge to på den delen av flåten deres som er kontraktsfestet å få høyere, høyere rater der og rulle inn i en høyere si, basenivå på de underliggende frakkratene som du har på, på de lengre kontrakten i begge systemene. Så det er jo en veffekt skjer nå, og som kommer til å fortsette sig bygge seg videre oppover i året, og nå de kan leve godt på i, i de neste årene, selv om det kommer mer skip in i markede spesielt fra andre halvåret av 2024. Så, sånn jeg ser det, så er det veldig attraktivt både på at du har all time high spot men også at du får mye bedre mulighet til å reforhandle eksisterende kontrakter med OEMer og bilfabrikanter på mye, mye høyere nivåer.
3: Nå skal vi snakke litt om de sykliske delene av shippingmarkeret, og vi har lagt merke til det og her på Norsk shipping at alle analytikerne anbefaler turbult, og de anbefaler oljetang, for det er det mest sykliske, og det er jo ofte et litt sånn dårlig tegn også snar man inte är så ramfallant sen smickna så är det fördi att man inte helt vet vad som sker men uh, du har hafnia som din favorit beck in för cykliskt och varför är det
2: alltså när likas både när tok i uppdeckning på frontline och och hafnia på på kudde och prudent jag liker ju definitivt bägge två när ser jag sån på värdinet då ser man ju på net asset value och så justerat pris i förhåll till vad skeppene handlar för i markede att det är mest upside i i samtidig så har du også den dynamikken med at at oljeprodukter er nødt til å bevege seg lengre på grunn av de sanksjonene mot Russland. Det går mye mer det handlar om korte distanser in till Europa så går när råoljen ut i Mellanöstern och Asien som blir raffinerad må måste gå bak till Europa så du får ju mycket längre distanser generellt i marknaden som sträcker mycket mer på flottan så du har ju att den effekten har fått mycket mer kallar volatilitet i liksom ratarna som er möjliga att öppna i i det i det space eh samtidigt med att det har varit en en, en märklig rabatt som har liksom utvecklats i Hafnia ja, Noah över de senaste månaderna som jag menar ska lucka at det er det høyeste oppside akkurat nå i den, den timingmessig både crud och produkt ser väl lataktigt ut nog i min mening. I
3: men det är rabatt i förhållande till andra produkt
2: kanske ser man som uh, genomgående att alla att det hela sektorn priser nog lägre än MA uh, av, eller avskiksvärdena ja, är nog men som speciellt på förhållande till Hafnarn som kom uh, till i 2019 som har uh, har tradeat mycket tajtare hållit på sig tillväxtvärdena sina uh, att uh, det är liksom den en diskant som har seg over över de sista månaderna med negativa sentiment runt eh, på den korta bilden för OPK och och lite i förhåll till Kina nyheter att det är eh jag vill säga si att en orimligt stor diskont som skulle utvecklas än vad det är under eh, när jag kom med rapporten så var det under 70 av schilsvärdene så og de har ju varit mycket närmare och tveider på par så jag tror att den ska lucka sig och då är det där jag ser optimism. Ja. Eh snackar det är
3: mycket om scenarier vad som sker och som det gick krigen och rysk olje detta som dagar är scenarier för vad ja. som sker för olika utfallsrum snackar med tradinghus eller med kunder för att det det ser känns ja ju konstigt eh och det det vill ju inte vara det vi har kvar det vi har vad är det som följer efter detta här du, du har ju
2: uppenbart de konstiga effekterna med sanktioner och den av den, den gray trading fleet det som är något kontrollerat av og Rus nei, Russland och Ryss nej ल्या yeah. Nationer som er med på å lage litt av dynamikken. Jeg tror nok de sanksjonene vi ser nå er nok litt mer eh, stikke enn, eh, enn at de kan falle bort sånn umiddelbart, så det er nok en vedvarende effekt, men på, på lengre sikt så er det jo det som er interessant, det er jo at det bygges for lite båt. Du har allerede et stramt marked som kommer til å holde seg stramt, så du trenger ikke å tro på så veldig mye på, på demand-siden for at det skal holde seg i et eh, stramt og et sykisk høyt marked.
3: Du følger også kjemikalietanksektoren, det er en sektor som har vært out of favor i snart 30 år, ja. Ja, og nå endelig slår det til, gikk jo e kongen inn, og det stolte Oddfjell, du følger Oddfjell. Kan, kan du si om de aksjene?
2: Det, selvfølgelig, så nå har jo kjemikalietankmarked fra, da er det sånn som du beskriver, et litt vanskelig nisjemarked, det er også som du ikke har fått helt benefitten av, av de med større tankmarkedene, i flere år, nå har du hatt et år hvor du har virkelig sett en oppsving der, og det er jo litt på grund av den linken du ser til produktankmarkedet spesielt. Det er jo mye båter som kan gå i begge markedene, altså vegetabilsk olje for eksempel, er en ting som en del produkttankbåter kan ta og spist inn i mye av markedets kjemikaletank. Nå går jo de tilbake til et mye mer atraktivt produktmarked som er med på også det stramme kjemikaletankmarkedet og vi har sett at uh, ratene altså på spotmessig også på kjemikaletank gikk opp til all time high på slutten av året i fjor i, i desember. Det har svekket seg eh, litt nå, men der ser vi også den samme dynamikken med at den skal løftes av at vi har tro på en stram produkt som tanke så har det ju den linken i förhåll till eh, global BNP, ikring er är med en strukturell produkt, vanskligare logistik som gör att du har anmärkningsvärt längre kontrakter og och mer tränger mer visibilitet i i, 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 i på sig, eh, som gör att det är lite tar längre tid för att det ska komma men håle uh, vi så tror er det også no som ben viædig mere på, på, på produk han speciet og at vi Jag jag hoppas ju tror ju också vi inte kommer till att få någon större recession så det är ju med på också ser gör det väldigt attraktivt där så jag priser ju de relativt likt som med de andre andra spelarna i topplankan där.
3: Bara så att droppfela gjort gjennom, gått igenom en liksom där restruktureringar typ fusioner, uppköpa flottar, utkilningar är det nog är det några ja. ting på gang for några sällskap eller så kommer det löpa året?
2: No är ju Stolt Nilsen bland annat ett stort system och driver med flere forskjellige ting, bortsett fra ikke bare med kjemikale tankskip, men også tankkonteinere, terminaler og litt fiskeoppdrettet i tillegg. Så det har ju vært en kommunikation fra management där over det siste året, at de ønsker och å skille ut kjemikale tankdelen sin. Det er jo hvertfall noe de sier. Og, og da kan du kanske få et litt mer pureplay-spill på akkurat den delen, og ikke at man ser på på med de strukturelle, altså strukturelle delene av, av, av Stolten Nielsen. For den har jo historisk blitt priset litt som et konglomerat, og som vanligvis får en liten diskliant på grunn av det. Så jeg tror med, med å gjøre den som øvelse, tror jeg kan være positiv for å hente ut litt mer verdier i, i, i det setupet. Så, så selvfølgelig positiv til det. Og, men utenom det så tror jeg de, begge er relativt fornøyende med flott. sin. det er jo de to største, som vi kaller i tank, si, operatørene. Eh, begge to har gjort eh, sine program. Jeg ser ikke att det er så veldig stort behov for å kjøpe som mye assets akkurat nå, men det, det er jo vanskelig, vanskelig å si.
3: Så, men uh, hvilken vilken har størst potensiale på de to årfjellene
2: og Stolt? Det er jo litt sånn i et scenario hvor, uh, hvor, hvor Stolt Nilsen spinner ut, uh, spinner ut flåten sin. Hvis det skulle falle inn og sette en del, del på det, så tror jeg det kan skape en veldig attraktiv okside der. Uh, utenom det, så sånn akkurat nå i forhold til liksom, prisingen, og den benefitten på, på produktanmarkedet, så har du en litt spotandel i Oddfjell, og at oppsevende kanskje nå kan ser, ser best ut der på en økende merke.
1: Ja. Er det noen ting du bekymrer deg for med shipping fremover nå, eller er det bare blå i himmel og ingen skyer? Nei, det er jo selvfølgelig, hvis det skulle bli en stor recessjon, speciellt i Kina,
2: som er jo en stor driver for allt shipping-relatert, så er det noe som kan ødelegge demanden sin. Det er jo det jeg tenker er, er, den, er den største tingen som kan, kan ødelegge marknaden nå. Men det er veldig lett å være positiv når du ser at uh, flåtefornyelsen er så lav, sånn som det er nå med de oilbokene som er på de laveste nivåene vi nesten har sett, så skal det som sagt, veldig lite til for at marknaden skal holde seg bra, selv om ikke demanden blir slår inn akkurat så sterkt uh, på den som vi tror da. Så så så, så väldigt på att på ett positivt market framover i shipping då.
3: Är det okej? Tusen
1: tack för att du kom hit oss här i kriminaliteterna. Vi är strax tillbaka och då ska det handla om både og metanol. Bare följ med rett efter detta. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonomieniätet och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINO-skråstrek-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonomieniätet där du hörer på podcast.
0: specialist to find out right
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte lite på spök, men för dig som driver business är det aldrig inse att du inte har lagt ett 100% giltigt kontrakt. Du bör inte riskera firma ditt fördi du synes detta med kontrakt är lite stress. En avtal är inte en avtale. Du kan miste kunder, miste vänner, ja till och med miste intäkter om du inte lagrar en skiklig kontrakt. På allt möjligt egentligen. Hvilke drivstoff som
1: skips skal driftes på i fremtiden er en av de tingene som det snakkes mest om på Nordkipping. Vi har hørt mye prat om ammoniak og har derfor fått Kristian Berg fra Ammoji. Han er Europasjef. Velkommen til oss. Kan ikke du fortelle litt om Ammoji og hva dette er for noe?
5: Jo, det kan jeg godt gjøre. Og jeg har jobbet med ammoniak som drivstoff i ganske mange år. Først i ara som kommersiell direktør der. Og da kom jeg i kontakt med Amonji som utvikler teknologi for å bruke ammoniak som, som drivstoff. Og primært så har Amonji lagt en teknologi som gjør ammoniak om til hydrogen. Og hydrogenet brukes til å ombord på et skip, som igjen kan drive skipet. Og de har en veldig banebrytende teknologi. Det er patentert. Og de gjør dette med et veldig lavt energitapp fra ammoniak til strøm. Og fordelen med å bruke ammoniak er jo at Hydrogen er veldig vanskelig å transportere, og det er veldig vanskelig å lage ombord på et fartøy. Men det er veldig, si, veldig mye produkter som kan gjøre om hydrogen til strøm. Så ved å bruke ameniak som hydrogenbærer, og gjøre om den til hydrogen så strøm, gjør jo at du får mye lettere transport, for ameniak er lett å transportere og lett å lage ombord.
3: No, vi har hört väldigt mycket om ammoniak väldigt länge och dette är det närmaste jag har sett någon ha en realistisk løsning. Jag sitter med ett fact sheet av bilder av tejningar fra ammoniak til engine room och og, och og också på däckare en massa olika variabler och jag får tala att detta här är ett privat sällskap. Man ser si om ägarna och hvor mycket pengar det har rent intäkt.
5: Ja, eh, dette har gått veldig fort. Dette er en typisk, eh, nesten sånn Silicon Valley startup. Eh, selskapet ble startet i 2020, og vi har hentet eh, 220 millioner dollar. Vi har fått inn eiere som eh, AP Ventures, SK Industries, Amazon Saudi Aramco, Mitsubishi i Anmar. Vi har en veldig global eier med et veldig klart perspektiv på at dette blir det første løsningen for ammoniak som drivstoff. Ja.
3: Og, og likevel så er det sånn at uh, hver gang man skal til å ta en beslutning så sier man at det, vi, er, vi er klar for ammoniak, men vi, vi gjør det ikke. Men nå sier du at nå er det løsninger på gang. Det er, en, uh, det
5: er noe nu skal skje nå. Kan du si noe mer om det? Ja, vi har uh, verdens første Ammoniak ska seile ned Hudson River i New York, nede til kontoret i Brooklyn i oktober, november 2023. Og eh, ikke bare er det på Ammoniak, men også grønn Ammoniak fra Yara. Ok, og var slags skip er dette her? Det en uh, taubåt som har byggt om til var formålet. Ja, men taubåt er jo en ting, men, men hvis det skal være litt størrelsepåret,
3: du ska gå opp og det åpne hav, og, uh, du ska ha sjøfolk ombord, og alle sjøfolk er jo livredd fra moniak, for det er jo en giftig gas.
5: Kan du si noe om hvordan dere tenker rundt det? Det er klart, sikkerhet er en av våre viktigste aspekter. Og uh, vi, måten vi har laget system på, så jobber vi veldig tett med DNV uh, for å utvikle og tilrettelegge for at dette skal være sikkert i drift med tanke på ventilation med tanke på brand, med tanke på de risikoene som ligger om å bruke ammoniak som drivstoff. Ja.
3: Vi har tidligere hatt en representant fra det Metanole-instituttet her, og han sier att de har en kostnadsfordel i, i forhold til LNG, men sin ammoniak ikke i drift, da, så er det litt vanskelig å samle på kostnader, men hvordan vil dere ligge på kostnader da, i forhold til de to alternativene LNG som drivstoff? og metanol
5: som lyst av. Ja, det er faktisk så enkelt at etter hvert så kommer det karbonskatt, altså CO2-skatt. Som en CO2-skatt på 250 dollar som er kompetitiv med fossile brennstoff.
3: Ok, så du trenger den helt opp på 250 dollar?
5: Ja, og Norge har jo en ambition om 200 dollar pluss i 2030. 30 Så dette kommer, det er bare å om når det kommer. Og så kommer andre EU-regulativer og sånn. Og i så har vi jo, så vet vi at det jobber i EU med nye støtteordninger for produksjon og fordrift, og litt sånn, i samme retning som amerikaner har gjort med IRA.
3: Ok, men, men in shipping så så er jo det, man testar ju ut ting man brukar ju ganska lång tid och det är klart till att börja med taubåtar på Hudson River det är ju där är ju mycket båtar där av till landare fly också om man minst det. så det er crowded place som man ser men men generellt då så är det lättast att testa detta ut med ubemannade skepp och ja det hade väl på par gånger nog sånt nere i Brevik var det inte det är
5: detta en del av det här eller? Nei, dette er ikke en del men, men vi har, med en gang vi har gjort den testen på den tøvbåten vår, så går vi i gang med pilotprosjekter både i Norge og i USA. Og da skal vi bevise teknologien vår over tid. Ja. Og det blir på det norske fartøy som er dagliga molken på offshore och container och olika.
3: Men kollas tror du detta väl skalera vad vad liksom näste fartyg typ hur tid tar det hur lång tid tar det för det verkligen bryta igenom för det vis eh det ska
5: ju i mange olika led. Ja, alltså med tanke på att vi har gått från 5 kW till 1 MW på 2 år så kommer det att se gå fort. vi som har en grej det tog förra året starta Norge. Det tok til tolv år til det var globalt. Det kommer til å gå mye raskere for ammoniak. For ammoniak har allerede en global infrastruktur. Det er 200 havna i verden med ammoniak-infrastruktur. Og nå er det regulatoriske drivvare for å skifte til utslivsrige drivstoff. Okay. Men karbonskatten
3: blir jo viktig for å få fart på dette her?
5: Det er mange forskjellige regulativer og skatter som kommer inn. Både EU-skatter og EST og norske skatter. Så det dette blir... Ja, det blir veldig mye å forholde seg til forredene, men det er klart at alle må det kommunisere.
3: Ja. Men rent praktisk, vil sjøfolk da måtte ha overlevelsesstrakter og en del sånne ting som så de kan hoppe rett i for at dette skulle kunne fungere? Er den typ løsninger, hører det med i
5: pakken? Altså, når jeg var i Yara, så hadde jo vi 100 års erfaring med å produsere ammoniak og transportere ammoniak. Og ammoniak transporteres i dag eh, i mange millioner tonn eh, globalt på skip som cargo. Og det finnes veldig gode retningslinjer for hvordan du skal behandle det som cargo. Nå blir det jo nytt å som fjul. Men alle som skal jobbe i et maskinrum på en båt med amuljakk må gå gjennomgå en, en grundig opplæring som de må for enhver substans de har som er giftig eller korrosiv. Eller. Ja,
3: men det er klart at noen blir fraktet som en last så ligger der. Det er jo slåsingproblemer og den type ting. Men som du skal brukes som brennstoff så må jo dette flyttes i, i mindre mengder til motoren. Så det er jo en helt annen komplexitet runt dette her og det kjører folk gjennom det må jo være komfortable. Og det må, det må jo, trygg. HMS er jo det viktigste. Det, det, det er jo en organisasjon der man ikke engang får lov å gå i, i, i trappen med en kopp kaffe. Og da må jo dette være forsiktig. Absolutt, ja. og
5: det er jo en av verdiene våre, det er jo safety. Ja. Så for oss så er jo det å ha grunnig opplæring av de som skal bruke det. Og måten de skal behandle ammoniak på, det er veldig viktig. Og så ser vi klasseselskapene har kommet veldig langt. De må lage guidelines for å bruke ammoniak, blant annet DNV de har lagt en veldig grundig guideline for hvordan det skal være, hvordan det skal installeres og hvordan det okay.
3: Men er, det, er dette her også sånn da, at uh vil det också bane vei for rent hydrogen som drivstoff? Fordi at det, eller blir det for komplisert igjen? Fordi da må hydrogenet være på toppen av skipet, som må det faktisk ned til motoren. Er det, det som er problemet der,
5: som hydrogen som konkurrent? Altså, vi ser ikke på hydrogen som en konkurrent. Jeg tenker at for å klare den dekarboniseringen vi ska gjøre, så trenger vi alle typer drivstoff. Noen skip vil være best på batteri, noen vil være best på hydrogen. Problemet med hydrogen er infrastruktur, altså transport og lagring ombord. Ammoniak er mye lettere å transportere og mye lettere å lage. Hvor
3: går grensen fra batteri over til ammoniak, slik du ser det? Hvilke fart i størrelse det som vil være best med batteri, og hvor ammoniakken må ta over?
5: Ja, det går på stelingsdistanse. Ja. Og du kan se si at energitettheten til ammoniak er dobbelt så stor som hydrogen. Så det er klart at med samme volym med Amniac, så kan man seile dobbelt så langt som på hydrogen. Og, og typisk norske offshore-fartøy, tre, fire, fem dager ute, da er ammoniak-løsningen.
3: Og dette her, selv om det er liksom 15-20 meters bølgehøyde, det slår på maskinen, har det testet sånne ting? At det fungerer? For det er jo liksom den siste biten når ammoniakken skal inn i motoren, som är det sensitive, og at rørene tåler dette her. For det er jo det, er jo det som er problemet helt til slutt.
5: Ja, kan si det mest kritiske er jo fjolcellene. Og de fjolcellene vi bruker, de er jo klassisk okjent for å bruke ombord så det er, er lagt for å være på skip, ja. i de kondisjonene du sier. Okei. Okay. Ja, jeg har ikke noen.
3: Eh,
1: utover det, det grønne aspektet av dette her, eh, det det er jo, det er veldig fint å stå og holde taler om at alt er bærekraftig og, og så videre, men det er et økonomisk i det økonomiske aspektet der og hvorfor er det alldeles skal være den den løsningen eh, for får skipsredere som skal bestille seg et skip.
5: Jo, altså, for det første er ammoniak 100% utslippsfritt fra well to wake, som vi sier. Altså, bruker du grønn energi for å produsere ammoniak, så har du også null utslipp gjennom produktion og bruk som drivstoff. Da har du gjennom hele verdikjenten så har du null utslipp.
1: Mm. Men kostnader da?
5: Kostnadene i dag på amniak er jo eh, på grunn av gassprisen som gjennom drever krigen i Ukraina. Men i et normalt marked så er, så ser vi at eh, amniak begynner å nærme seg konkurranseutvikling med co 2 på fossile brennstoff. Mm.
1: Vi hadde Jaran Rista her inne i tidligere uka som mente at eh, i fremtiden så fremtiden vil eh, et, alle etterspørsel etter fossile drivstoff også utstå forsvinner med det grønne skiftet, men dere vil andre ord, være avhengig av gass i lang tid fremover?
5: Nej heller tvert om. Gass for produksjon av amniak er det som kommer til å være på vei ut. Å lage amniak med å bruke elektrolyse, altså grønn amniak, det er det som er fremtiden. Og det er litt interessant å se at Jara for eksempel produserte grønn amniak fra 1920 til 1990 i over 60 år på produserte ukrande amniak for så å bruke gass. På 90-tallet så var det ingen som så på kostnaden med gas og CO2-utslipp. Så det tog sånn 30 år for å si at dette var en dårlig, dårlig løsning.
1: Mm. Du skal tilbake dit, og da blir alt løst opp. Ja. Veldig bra. Tusen takk for at du kom i studio hos oss. En av de dominerende diskusjonene på Nordkipping i år er hva skip skal driftes på i fremtiden, altså drivstoffmessig. Det er spekulasjoner om vind om jakk, og amniak, ja, hydrogen, eller skal det bare gå på olje, skal det frakteolje, som Jaran Ristær lurte på tidligere i uken når vi snakket med ham. Han spodde jo 40 prosent av shipping faller vekk når de fossile drivstoffene ikke skal fraktes rundt i verden lenger. Uansett, metanol er også et veldig hot topic, og Karl han Mollnes tok en prat med Greg Dolan i Methanol Institute. Han har jo ledet dette, denne interesseorganisasjonen i 27 år, og det intervjuet, det får du nå
3: welcome to this uh interview here so lucky to have uh greg uh, dolan um ceo of the methanol institute you've been working on uh, the methanol institute for the last 27 years so um We would like to just know sort of where's the front line sort of between methanol and ammonia. I mean, MERSC has chosen methanol as a fuel. Uh, is that because of costs or are other conveniences that makes uh, methanol uh, advantages towards ammonia?
6: Yeah, uh, thanks for that question. You know, we worked with MERSC for about a two year period before they made their announcement in February 2021 that the first carbon neutral vessel would be operating on methanol. We worked with them to help them understand the methanol value chain. So meeting with methanol producers, distributors um, to get the comfort level that the new methanol could be available to serve their vessels. MERS decided to act on methanol really for, for two reasons. First, they could act now. You could buy an engine. They could buy an MAN energy solution engine, two-stroke engine that's been on the market for several years. It's been proven uh, on 24 methanol chemical carriers, chem chemical tankers. That have been operating for a number of years 140,000 hours of operation the technology is mature and improved the second reason that Merck went with methanol is because their 200 largest customers are asking them for carbon neutral shipping they want to reduce their scope 3 emissions with carbon neutral transport of their goods whether it's I IKEA or adidas and with methanol you can have both a low carbon and a net carbon neutral fuel that can help allow them to offer certificates, green certificates to their customer showing that they've had carbon neutral transport of their goods.
3: So it's, uh, but we're not there yet, right? I mean, it's not carbon neutral yet. So it's carbon neutral ready, like a lot of other things that are sort of hydrogen ready or So what stage is Maersk at
6: So the other thing Maersk has done, in addition to ordering now 19 vessels, um, container ships, they've also signed letters of intent with 10 different producers of biomethanol produced from biogas or biomass gasification, and e-methanol, which is produced from green hydrogen and biogenic CO2. So they've now signed agreements to provide enough methanol supply, renewable green methanol to fuel those 19 vessels vessels that are coming on the water. The first one will be officially launched on September 14th in Copenhagen.
3: So all businesses tend to end up being sorted according to time or according to cost. And time is the same there. If you use LNG as a fuel or you use uh, uh, ammonia or you end up using uh, methanol, it's the same time you use. So what's the cost advantage of methanol
6: versus LNG as a fuel? So if we're looking at new build orders for ships, the incremental cost to have a vessel that can run on methanol, it's methanol capable, is about 10 to 12% over the standard diesel uh, bunker-fueled vessel. For LNG, that incremental cost is closer to uh, 18 to 20%. So uh, there's already a, uh,
3: a vessel that's uh, going with methanol. Uh, and uh, could you tell
6: us about that? Yeah, there are actually 26 methanol-fueled vessels on the water right now. The first one was the standard Germanica. It's one of the world's largest road packs ferries that operates between Gothenburg and Kiel, has been running on methanol uh, fuel for, well, since 2015. Um, it uses four-stroke Wurzilla engines that were retrofitted to run on methanol. That vessel has had 300 stems delivered, um, it uses a truck to ship bunkering, and just recently this year started ship-to-ship -ship bunkering of the Stenergemonica. The other vessels are largely chemical tankers um, that are operated by me uh, Methanex waterfront shipping and their partners, along with ProMonst and Bulk. These are 50,000 deadweight chemical tankers that are also running on methanol. Then we've got a pilot boat in Sweden that's running on methanol. So we, we do have proven experience using methanol as a marine fuel. Yeah, and uh, the Methanol Institute is an organization that
3: represents all methanol producers globally. So uh, what are the, uh, are there any obstacles to most producing methanol and have it um, in any harbor in the world? Or any any difficulties particularly in any region
6: or is the same cost all over the world Well, it, it depends on um, the, the feedstocks they're using for methanol production today most methanol is, is produced from the steam reformation of natural gas mature technologies plants that produce, You know a billion gallons a year um that methanol cost is very competitive today with mgo and very low sulfur fuel oil on an energy equivalent basis it takes more than twice as much methanol to give you the same energy as a as diesel fuel so even though we need twice as much methanol because from natural gas is so affordable on an energy equivalent basis is competitive with today's bunker fuels now if we look at Biomethanol, reduced from biogas, say dairy manure gas, wastewater treatment gas, or the gasification of municipal solid waste or forestry residue, that product is probably twice as much to produce, the cost to produce, than the fossil natural gas based methanol. And then if we look at e-methanol, produced from green hydrogen and CO2, CO2 can come from industrial flue gas, biogenic sources, direct air capture. That product may be three times the cost Of the conventional methanol so those renewable versions of methanol will be more expensive but there's also a premium when you're selling it uh, say in a ship if you're a container operator like merce or costco or CMA CGM or express feeders that have ordered these methanol vessels their customers are willing to pay a premium to get that green certificate and if you're producing methanol from biomass or green hydrogen and co2 it can be a carbon neutral product today Yeah. But uh, um, one
3: of the disadvantages with methanol is that you can't see the flame while it's burning. So uh, is that a big problem or uh, if it burns it just uh, it, it's just an explosion and there won't be a difference anyway or what, how is how yeah. do you
6: deal with that issue? Well, you know we, we, we talk about methanol burning with an invisible flame. That's because the methanol molecule which is CH3OH has no carbon -to carbon bonds and it's when you're burning a Fuel that has carbon and carbon bonds that you produce soot or particulate matter so when you say it's burns with invisible flame that means there's no soot there's no particulate matter and that's a good thing uh, you really want to reduce smog or soot coming out of an engine uh, in terms of its safe handling the IMO under the igf code is a low flashpoint fuel adopted interim guidelines for the safe use of methanol on board ships in November of 2020 so that's that's a big distinguishing factor for methanol because we already have have those safety guidelines in place. All the class societies are classing vessels to that I, uh, IMO, IGF code, interim guidelines. For ammonia, they still haven't really started the process of developing those guidelines. So we've got a, a several year head start on ammonia right now.
3: Okay. I think you've answered uh, most of my questions. So uh, I, I don't uh, I don't have any more questions. I think you've... Uh sort of um, established the front lines uh, and made us understand more about uh, methanol. And uh, thank you very much, uh, Greg, for coming to uh, Finansavisen. Thank you. My pleasure.
1: David Burke. Det er slutten på økonomienhetene for idag En lang og god sending dedikert til nordshipping. Vi er ikke på nordshipping fysisk i morgen, men i børsmålen kommer Joachim Hannestal for å snakke om det nye fondet sitt, så det blir en absolut must watch. Jeg kan også dela at de gjestintervjuene vi har gjort under nordshipping, denne uken vil bli lagt ut som separate små podcast-nuggets der du hører podcast, bare søk opp økonomienhetene eller børsmål. Morgen, så blir de gjort tilgjengelig gjennom helgen for deg som ikke har rukket å høre alt vi har gjort denne uken. Vi er altså tilbake igjen med Børsmålen i morgen tidlig klokken 08.55, og inntil da så kan du selvfølgelig også se vad du vil av sendingen våre på fa .no tv.